0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zur Bibel in ihrer Welt. Wir machen weiter mit Hier. Wir sind fast bei den Gottesreden angekommen, wir müssen uns aber heute noch mit einem anderen Redner auseinandersetzen, sozusagen einem vierten Freund. Ich hatte das letzte Mal mit einem kleinen Spaß über Elihu geendet, der aber ein echtes Problem andeuten sollte. Die Kapitel, die wir hier heute haben, sind nicht ganz unproblematisch. Es scheint so, als würde Elihu nicht in das Buch passen, zumindest auf den ersten Blick. Hiob hat Gott herausgefordert, was bleibt denn jetzt eigentlich noch übrig, als das Gott antwortet? Und dann ist das Buch halt vorbei. Elihu stört hier viele Ausleger. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Ausleger, die das anders sehen. Für manche ist Elihu sogar enorm wichtig. Und mit diesen unterschiedlichen Perspektiven kommt auch eine sehr unterschiedliche Bewertung von Elihus Reden. Einige sagen, diese Reden sind völlige Zeitverschwendung, absolut überflüssig. Sie meint, dass Elihu nur die Talking Points der Freunde wiederholt und nichts Neues zu sagen hat. Es gibt sogar die Vermutung, dass Elihu erst im Nachhinein eingefügt wurde und im Original gar nicht Teil des Buches war. Immerhin wurde er bisher nicht erwähnt und er wird auch später nicht wieder erwähnt. Andere Ausleger meinen, dass Elihu geradezu der Höhepunkt des Buches ist. Elihu ist der Einzige, der eine Antwortmöglichkeit liefert. In ihren Augen sind Elihus Reden besser als die von Gott. Wie er hört, mögen manche ihn sehr. Andere werfen ihm bodenlose Arroganz vor. Vielleicht ist es nicht ganz überraschend, dass meine Meinung irgendwo zwischen den Extremen liegt. Und keine Sorge, ich habe eine eindeutige Meinung zu Elihu. Ich hoffe, dass ich sie in den nächsten 20 Minuten klar machen kann. Fangen wir mit einer relativ leichten Frage an. Ist Elihu arrogant? Ich glaube, man könnte das so sagen. Er betont viel, dass auch er Weisheit hat und dass die anderen ihm zuhören sollen. Dabei muss man aber auch sagen, dass seine Behauptungen scheinbar durch die Übersetzung etwas krasser klingen, als sie eigentlich sind. Es ist nicht ganz so schlimm, wie es auf den ersten Blick aussieht. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich diesen Vorwurf verwirrend finde. Wir müssen ja bedenken, in welcher Gesellschaft sich Elihu befindet. Hiobs Freunde haben gerade gemeint, dass sie mal einfach so die Welt erklären können, ohne irgendeine Rücksicht oder Anteilnahme mit ihrem leidenden Freund zu zeigen. Du leidest und du bist selbst schuld. Von diesem Denken rücken sie keinen Millimeter ab. Und Hiob? Der hat behauptet, dass er sich mit Gott anlegen und gewinnen kann. Er denkt, dass es wahrscheinlicher ist, dass Gott einen Fehler gemacht hat als er selbst. Ich denke, dass Elihu im Vergleich dazu nicht besonders arrogant ist. Ich denke, dass selbst wenn man ihn möglichst negativ betrachtet, dann passt er einfach gut ins Bild. Zu den anderen Fragen. Ich denke nicht, dass Elihu einfach nur wiederholt, was die anderen Freunde schon gesagt haben. Und ich denke nicht, dass seine Reden überflüssig sind. Ganz im Gegenteil. Ich denke, sie spielen im Buch eine wichtige Rolle. Aber um das aufzuzeigen, sollten wir sie uns jetzt in Ruhe ansehen. Elihu füllt ganze sechs Kapitel. Dabei wird viermal vom Erzähler eingeleitet, dass Elihu spricht. Es handelt sich also um vier abgeschlossene Reden. Die werden wir uns jetzt eine nach der anderen ansehen. In Kapitel 32 wird zunächst eingeleitet, wer Elihu ist und warum er jetzt den Mund aufmacht. Er stand dabei und hat sich bisher alles in Ruhe mit angehört. Er hat geschwiegen, weil er noch jung ist und es sich damals so gehört hat, dass die jungen Männer schweigen, während die alten sprechen. Er hat also alles mit angehört und jetzt merkt er, dass die Freunde tatsächlich nichts mehr zu sagen haben. Daraufhin wird er wütend mit den Rednern. Er ärgert sich über die Freunde, weil sie Hiob schuldig sprechen, ohne ihm seine Schuld nachzuweisen. Und er ist wütend mit Hiob, weil er sich Gott gegenüber im Recht sieht. Jetzt wollen wir doch mal sehen, ob er es besser machen kann. Beginnen wir mit der ersten Rede. Sie besteht aus Kapitel 32 und 33. Kapitel 32 funktioniert dabei zu einem großen Teil wie eine Einleitung. Elihu verbringt einige Zeit damit, sich zu rechtfertigen, dafür, dass er jetzt den Mund aufmacht. Er hat bisher geschwiegen, weil sich das so gehört hat und weil er sich Weisheit von der älteren Generation versprochen hat. Jetzt, wo sie alle schweigen, kann er nicht mehr an sich halten und muss selbst reden. Er verbringt viel Zeit damit, zu erklären, dass auch er Weisheit gefunden hat, und er bittet die anderen, ihm zuzuhören. Ich vermute, dass hier der Vorwurf der Arroganz herkommt. Es klingt einfach nicht gut, wenn jemand die ganze Zeit betont, wie weise er ist. Das passiert nicht nur hier, sondern auch in den späteren Reden immer wieder. Dann wendet er sich noch in Kapitel 32 an die Freunde und er macht ihnen Vorwürfe, dass sie Hiob verurteilt haben, ohne ihm antworten zu können. Er beschreibt ihre Einstellung so, sie sagen sich, wir haben Weisheit gefunden und wir erkennen, dass Gott sich schon um ihn kümmern wird. Das ist nicht gut genug für Elihu. Er will Hiob mit anderen Antworten begegnen. Damit ist er auch schon fertig mit den Freunden. Ab Kapitel 33 wendet er sich an Hiob. Sie kriegen also auch hier nicht besonders viel Aufmerksamkeit. Scheinbar verdienen sie nicht allzu viel Beachtung. Die Beachtung schenkt er dafür Hiob. Er ist übrigens tatsächlich der erste Redner, der Hiob mit seinem Namen anspricht. Das Erste, was er tut, ist, dass er Hiob herausfordert, ihn zu widerlegen, wenn er es kann. Elihu ist ja schließlich nur ein Mensch wie Hiob. Hiob war sich sicher, er könnte Gott-Rede und Antwort stehen. Da sollte es für Hiob leicht sein, Elihus Argumente zu widerlegen. Von Elihu geht kein Schrecken aus wie von Gott. Hiob hat nichts zu befürchten und keinerlei Nachteile. Er sollte also antworten können. Dann legt Elihu richtig los mit seiner Botschaft und er beginnt damit, dass er Hiob zitiert. »Rein bin ich, ohne Vergehen, unbefleckt bin ich und ohne Schuld. Siehe, er erfindet Feindseligkeiten gegen mich, er hält mich für seinen Feind. Er legt meine Füße in den Stock und er lauert auf alle meine Wege. Elihu greift also Hiobs Unschuldschwur auf und Hiobs Führerwürfe an Gott, dass Gott ihm ohne Grund zum Feind geworden ist. Elihu erwidert, dass Gott zu den Menschen redet, dass es die Menschen aber oft nicht mitkriegen. Wir sollten uns hier auch daran erinnern, dass Hiob meinte, Gott antwortet ihm nicht. Elihu legt hier nahe, dass Gott vielleicht redet und hier ob es einfach nur nicht mitkriegt. Und Elihu sagt auch, warum Gott mir redet. Und zwar, um Menschen zu warnen und sie vor falschen Wegen abzubringen. Um genau zu sein, redet er hier über Stolz. Und das wird in seinen Reden noch wichtig. Außerdem bezeichnet er Leiden als eine Warnung. Danach redet Elihu darüber, wie ein solcher Mensch gerettet werden kann. Dabei spricht er über den Fürsprecher im Himmel, auf den Hiob so sehr gehofft hatte. Und er meint, dass ein Fürsprecher tatsächlich eine Hilfe sein könnte. Gott erlaubt dem Menschen zurückzukommen und wiederhergestellt zu werden. Soweit geht die erste Rede Elihus. Habt ihr mitgekriegt, was er hier tut? Es ist nur eine Kleinigkeit, aber ich denke, es ist wichtig. Ich denke erst gerade dabei, das Vergeltungsprinzip auf den Kopf zu stellen. Bisher war Leid immer eine Strafe für etwas in der Vergangenheit. Bei Elihu scheint sich die Möglichkeit aufzutun, dass Leid eine Warnung vor Fehlern in der Zukunft ist. Vielleicht will Gott Hiob also nicht bestrafen, sondern ihn warnen. Vielleicht war Hiob mit seinem Denken in einer gefährlichen Richtung unterwegs. Elihu nennt spezifisch den Stolz. Dieser Faden wird in der zweiten Rede aufgenommen. Sie umfasst nur Kapitel 34. Wieder beginnt Elihu damit, dass er Hiob zitiert. Ich bin gerecht, aber Gott hat mir mein Recht entzogen. Trotz meines Rechts werde ich zum Lügner gestempelt. Tödlich verwundet bin ich vom Pfeil, ohne dass ich schuldig wäre. Diesmal macht er ohne Umschweife Vorwürfe an Hiob. Wer ist ein Mann wie Hiob, der Lästerung trinkt wie Wasser? Genau wie die Freunde wirft er Hiob also vor, dass er sich nicht richtig verhält. Aber anders als die Freunde hat Elihu auch Beweise. Denn so wie er das Vergeltungsprinzip ausgelegt hat, kann der Fehler sich auch erst nach dem Leid offenbaren. In Helihus Augen wollte Gott Hiob vor Selbstgerechtigkeit warnen. Aber Hiob hört nicht auf die Warnung, sondern bewegt sich voll in die Selbstgerechtigkeit hinein. Elihus Beweise sind die Worte von Hiob, die er zitiert. Wer so redet, der hält sie mehr von sich als angemessen. Noch wichtiger. Wer so redet, der hält weniger von Gott als angemessen. Die Botschaft der Freunde war, Hiob, du hast gesündigt und deswegen leidest du jetzt. Elihu sagt, Hiob, du leidest und in deinem Leiden verhältst du dich nicht richtig. Elihus Antwort darauf ist, dass Gott das Recht nicht verbiegt. Gott handelt nicht ungerecht. Das ist sozusagen Elihus Programmspruch. Er liefert auch eine Begründung für diese Behauptung. Es handelt sich um die Verse 12 bis 17 in Kapitel 34. Diese Verse sind für mein Verständnis von den Elihu-Reden und auch von Hiob als Ganzes so wichtig, dass ich sie jetzt vorlesen und danach etwas detaillierter diskutieren werde. Ja, wahrlich, Gott handelt nicht gesetzlos und der Allmächtige beugt das Recht nicht. Wer hätte ihm die Erde unterstellt und wer hat den ganzen Erdkreis gegründet? Wenn er nur noch auf sich selbst achtete und seinen Geist und Odem wieder zurücknehme, so würde alles Fleisch miteinander vergehen und der Mensch zum Staub zurückkehren. Hast du nun Verstand, so höre dies und schenke der Stimme meiner Worte Gehör. Könnte auch einer herrschen, der das Recht hasst, oder willst du den Gerechten, den Mächtigen, schuldig sprechen? Elihu fragt, wer Gott den Erdkreis unterstellt hätte. Also, wem gegenüber müsste Gott sich verantworten? Am Ende dieser Verse fragt er, ob einer herrschen könnte, der Gerechtigkeit hasst. Und hier kommen wir zu dem Punkt, den ich schon ein paar Mal angedeutet habe. Vielleicht erinnert ihr euch. Ich hatte beim letzten Mal gesagt, dass Job die Welt nicht mehr versteht. Auch davor hatte ich diesen Punkt schon angedeutet. Man könnte die Frage, ob ein Ungerechter herrschen könnte, nämlich ganz anders begründen, als Elihu es hier tut. Denn im Weltbild der Menschen damals wird das Vergeltungsprinzip Gesetz, die Götter machen das nicht nur so, die Götter müssen das so machen. Würden sie nicht nach dem Vergeltungsprinzip handeln, dann würde der Kosmos zusammenbrechen. Es würde das Chaos herrschen. Gott muss nach dem Vergeltungsprinzip handeln, sonst wäre alles am Ende. So könnte man begründen, dass ein Ungerechter nicht herrschen kann. Hiobs Freunde haben vermutlich so gedacht. So ziemlich alle Religionen um Israel darum herum haben so gedacht. Deswegen war für sie so glasklar, dass Hiob schuldig sein muss. Die Sonne geht noch auf, alles ist in Ordnung, das Chaos ist nicht hereingebrochen. Sieht also so aus, als hätte Gott keinen Fehler gemacht. Muss also deine Schuld sein, Hiob. Deswegen versteht Hiob die Welt nicht mehr. Er ist sicher, dass er nichts falsch gemacht hat, aber er leidet und die Welt dreht sich einfach weiter. Deswegen ist er nicht zufrieden damit, dass man ihm einfach seine Segnung zurückgibt. Er versteht buchstäblich die Welt nicht mehr und er würde gerne wissen, was vor sich geht. Elihu scheint dieses Denken aber zu hinterfragen. Wenn er fragt, vor wem Gott sich verantworten müsste, dann fragt er, ob die Welt wirklich so einfach ist. Gibt es wirklich ein paar Spielregeln, an die Gott sich halten muss? Elihu hat eine andere Begründung für seine Behauptung, dass Gott gerecht sein muss. Er meint, wenn Gott sich zurückziehen würde, wenn Gott sich nicht mehr kümmern würde, dann würde alles Leben enden. Jeder Atemzug, den wir nehmen, ist von Gott geschenkt. Damit ist auch Hiobs Idee, dass Gott den Menschen einfach in Ruhe lassen soll, gestorben. Die Tatsache, dass du noch atmest, Hiob, ist ein Zeichen dafür, dass Gott sich noch um dich kümmert und dass er da ist. Diese Themen werden im Rest des Buches weiterentwickelt. Ich denke aber, dass Eli uns hier den Schlüssel gegeben hat, der das ganze Buch verständlich macht. Ich werde am Ende definitiv einen Rückblick geben und versuchen zu erklären, wie ich das meine. Wenn wir weitermachen, werden wir auch Gottes Reden aus dieser Perspektive ansehen. Und ich hoffe, dass ich zeigen kann, wie viel Sinn sie aus diesem Blickwinkel machen. Aus anderen Perspektiven machen sie meiner Meinung nach weniger Sinn. Nachdem Elihu diesen Punkt gebracht hat, redet er darüber, wie man angemessen mit Gott reden soll. Er meint, dass man am Ende seine Fehler vor Gott bekennen muss. Und er hat auch einen Vorschlag für Hiob. Wenn du nicht verstehst, warum Gott mit dir tut, was er tut, dann solltest du ihn nicht selbstgerecht herausfordern, sondern ihn stattdessen bitten, so sodass Gott dir zeigen kann, wo deine Fehler liegen. Damit kommen wir auch schon zur dritten Rede, die ist die kürzeste und nicht so kompliziert. Diesmal zitiert Elihu Hiob nicht direkt, sondern erfasst Hiob's Einstellung sinngemäß in den Worten zusammen. Ich bin gerechter als Gott. Und was habe ich davon, wenn ich nicht sündige? Er fordert Hiob und seine Freunde auf, zum Himmel hochzuschauen. Sie sollen darüber nachdenken, wie groß und gewaltig Gott ist und im Vergleich dazu, wie mickrig wir sind. Meint Hiob wirklich, dass Gott etwas davon hat, wenn er gerecht ist? Oder schaden wir Gott mit unserer Ungerechtigkeit? Er denkt nicht, dass das der Fall ist und meint, dass unsere Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nur Menschen wie uns selbst nützt oder schadet. Das bedeutet dann natürlich auch, dass Gott nicht bestechlich ist und keinen Grund zur Ungerechtigkeit hat. Elihu geht noch weiter. Hiob hatte sich beschwert, dass die Unterdrückten zu Gott schreien, aber er sie nicht hört. Elihu dreht den Spieß um und fragt, ob es wirklich Gott ist, den diese Unterdrückten wollen. Geht es ihnen wirklich um Gott oder suchen sie nur nach einem Ticket, um aus ihren Schwierigkeiten herauszukommen und dann werden sie Gott wieder ignorieren? Die Menschen, die Elihu beschreibt, sind diejenigen, die genauso denken, wie es der Widersacher am Anfang des Buches gesagt hat. Es geht ihnen nicht um Gott. Es geht ihnen auch nicht um ein aufrichtiges Leben. Beide sind nur Mittel zum Zweck, um an das zu kommen, was man wirklich haben will. Viele Segnungen, keine Schwierigkeiten. Ist es da ein Wunder, dass Gott nicht auf jedes Hilfeschreien antwortet? Elihu meint, dass diese Fälle und auch Hiobs längst bei Gott vorliegen. Die richtige Einstellung wäre also, geduldig zu sein und auf Gottes Antwort zu warten, anstelle zu versuchen, Gott mit Hilfe von einem Unschuldsschur zu zwingen. Die vierte und letzte Rede ist wieder etwas länger, eine Art Abschlussrede. Elihu hat noch mehr Worte. Er sieht sich selbst als Fürsprecher Gottes. Diesmal ist es eine allgemeinere Ansprache an Hiob und seine Freunde. Er hat kein Zitat von Hiob und er wendet sich auch nicht mehr an spezifische Beschwerden, die Hiob hatte. Er redet viel allgemeiner über Gott. Zuerst beschreibt er, wie Gott auf der Welt Gerechtigkeit übt. Kapitel 36 klingt tatsächlich sehr ähnlich wie einige der Reden der Freunde. Er beschreibt weitgehend das Vergeltungsprinzip. Nur hat er in seinem Weltbild mehr Platz für Nuance. Gott übt Gerechtigkeit nicht, weil er es unbedingt muss, weil er durch irgendein kosmisches Prinzip gebunden ist. Er übt Gerechtigkeit, weil er es liebt, Gerechtigkeit zu üben. In Kapitel 37 beschreibt er Gott anhand der Natur. Gottes Stimme ist wie der Donner und Gott ist derjenige, der alles unter Kontrolle hat. Er sagt zum Beispiel dem Schnee, wo er zu fallen hat. Es soll deutlich gemacht werden, dass unser Verständnis bei weitem nicht an ihn heranreicht. Diese ganze Rede soll Hiob und die Freunde und den Leser darauf aufmerksam machen, wo wir unsere Nase hier eigentlich reingesteckt haben. Gott ist zu groß, zu mächtig und zu weit weg, als dass wir ihn einfach verstehen könnten. Deswegen spricht Elihu auch davon, dass er selbst vor der Größe Gottes zittert. Zum Abschluss wiederholt er nochmal einen Gedanken, den er schon vorher gesagt hatte. Gott verbiegt das Recht nicht. Und er hat keine Beachtung für diejenigen, die sich selbst für weise halten. So enden Elihus Reden. Ich möchte mir noch kurz Zeit nehmen zu fragen, was wir jetzt mit Elihu anfangen sollen. Wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, bewerte ich Elihu weitgehend positiv. Ich denke, dass die Fragen, die er gestellt hat und seine Gedanken uns darauf vorbereiten, die Reden Gottes zu verstehen. Aber nicht nur die Thematik, sondern auch die Sprache ist vorbereitend. Wir werden im nächsten Kapitel lesen, dass Gott aus dem Sturm zu Hiob spricht. Elihu vergleicht die Stimme Gottes in Kapitel 37 mit dem Donner und meint, dass er vor Angst zittert. Vielleicht bin nur ich das, aber in meinem inneren Auge zieht der Sturm, aus dem Gott spricht, auf, während Elihu seine letzte Rede spricht. Damit will ich aber nicht sagen, dass Elihu alles richtig macht oder dass er die Probleme in diesem Buch alle löst. Er bringt Hiob nicht zum Undenken. Wir lesen von keiner Reaktion von Hiob. Dafür braucht es Gott selbst. Außerdem missversteht auch er die Situation. Er sieht den Grund für Hiobs Leiden in seiner sich entwickelnden Selbstgerechtigkeit und seinem Stolz. Gott hat aber bereits am Anfang des Buches deutlich gemacht, dass Hiobs seine Leiden nicht verdient hat. Womit Elihu recht hat, ist, dass Hiobs Selbstgerechtigkeit und Stolz ein Problem sind. Was Elihu aber gelingt, ist zu zeigen, dass es möglich ist, auf Hiobs Unschuldsschwur zu antworten. Hiob hatte ja versucht, Gott zu einer Antwort zu zwingen. Wir werden beim nächsten Mal sehen, Gott ignoriert diesen Unschuldschwur von Hiob völlig. Gott lässt sich zu nichts zwingen. Elihu hat schon bewiesen, dass eine Antwort möglich ist. Das reicht scheinbar. Gott kommt, weil er kommen will, nicht weil der clevere Hiob ihn gezwungen hat. Und damit ist die Funktion der Elihu-Reden eigentlich auch definiert. Er gibt uns die Themen an die Hand, die wir für den Rest des Buches brauchen. Und er hebelt Hiobs Falle aus. Deswegen ist Elihu meiner Meinung nach so wichtig. Elihu ist auch der einzige Sprecher, der nicht von Gott zurechtgewiesen wird. Um genau zu sein, sagt Gott gar nichts zu ihm. Ich denke, dass wir daraus nicht schließen sollten, dass er in jedem Bereich Recht hatte, sondern dass er in die richtige Richtung denkt. Ich hatte am Anfang dieser Reihe über drei Statements geredet, von denen nur zwei wahr sein können. Das Vergeltungsprinzip, Hiobs Gerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Die Freunde hatten das Vergeltungsprinzip verteidigt und Hiob verurteilt. Hiob hat sich verteidigt und Gott verurteilt. Elihu verteidigt Gott. Gott verbiegt das Recht nicht, das ist sein Leitspruch. Er überlegt, ob das Vergeltungsprinzip nicht vielleicht anders zu verstehen ist und findet bei Hiob Fehler, allerdings nach sein Leiden und nicht davor. Aber einer Sache ist sich Elihu absolut sicher. Gott verbiegt das Recht nicht und damit hat er scheinbar Recht gehabt. Vielleicht könnt ihr es jetzt kaum erwarten zu hören, was Gott zu sagen hat. Ich muss euch in dem Fall leider ein bisschen enttäuschen. Ich werde beim nächsten Mal wieder einen Text aus der Umwelt des Alten Testaments anschauen. Enuma Elish, den babylonischen Schöpfungsmythos. Das ist für unsere modernen Ohren eine sehr seltsame Geschichte, aber ich denke es wird sehr spannend. Darin finden wir viele Konzepte, die wichtig sind, um die Gottesreden besser zu verstehen. Es wird unter anderem die Möglichkeit geben, dass ich ein bisschen über den Hintergrund vom Leviathan spreche. Und auch die Schöpfungsgeschichte in der Bibel wird dadurch etwas klarer. Es wird also wieder spannend. Danach machen wir mit den Gottesreden weiter und ich werde dann ohne weitere Unterbrechungen hier zu Ende bringen.